0: Jetzt haben ja in, in ganz vielen Wanderzügen, haben die Menschen das Land verlassen. Es waren ja so viele Leute, wenn, wenn wir sagen eben 20.000 haben insgesamt das Land verlassen oder über 20.000, dann waren es ja viele Wanderzüge, die wurden immer gebündelt zu 200, 300 Leuten und die haben dann an unterschiedlichen Tagen eben Salzburg verlassen müssen.
1: Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu einer neuen Folge des SN-Podcasts Schattenorte, in dem ich, Anna Boschner, zusammen mit meiner Kollegin Simona Pinwinkler Orte in Salzburg besuche, die eine dunkle, mysteriöse Vergangenheit haben. In der letzten Folge nahm sie meine Kollegin Simona mit in die Stadt Salzburg, wo in Leopolds Kron während der NS-Zeit mehr als 200 Roma und Sinti in einem Anhaltelager inhaftiert waren. In dieser Folge nehme ich sie gleich an mehrere Orte mit. Es geht um Flucht, Vertreibung, den Glauben und Ahnenforschung.
2: Schattenort. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
1: In dieser Folge beschäftigen wir uns mit einem der dunkelsten Kapitel in der Salzburger Geschichte. Der Vertreibung der Protestanten. Wie Sie gleich merken werden, lässt sich dieser Teil der Geschichte nicht nur an einem Ort im Bundesland festmachen. Wir werden also in den kommenden Minuten eine Reise unternehmen, mit Haltestellen in Leogang, Seyfellen, Filzmoos, in der Stadt Salzburg und sogar in Bielefeld in Deutschland. Und genau dort, 747 Kilometer von Salzburg entfernt, in der deutschen Stadt Bielefeld, im Bundesland Nordrhein-Westfalen, soll diese Geschichte auch beginnen. Dort sitzt Margot Bergmann an einem Donnerstagmittag an ihrem Schreibtisch und berichtet mir am Telefon von ihren Vorfahren.
3: Meine Vorfahren, das sind die Pilzeckers, die aus St. Johann kommen, sind nie in Ostpreußen gewesen. Die sind also nur bis Mecklenburg gekommen.
1: Bergmanns Vorfahren waren ein Teil einer großen Bevölkerungsgruppe, die im 18. Jahrhundert aufgrund ihrer Religion aus Salzburg vertrieben wurden. Sie werden heute als die Salzburger Exulanten bezeichnet. Das sind etwa 20.000 protestantische Glaubensflüchtlinge aus dem Erzstift Salzburg, die ab 1731 ihre Heimat verlassen mussten. Bevor wir hier weitermachen, sollten wir erst mal klären, was Protestantismus eigentlich ist. Gehört haben wir den Begriff sicherlich alle schon tausendmal. In der Geschichte von Maria Stewart spielt er eine Rolle, oder auch in der aktuell sehr populären Netflix-Serie Outlander geht es auch irgendwie darum, um die Konflikte zwischen Katholiken und den Protestanten. Aber wer sind die Protestanten überhaupt? Das habe ich Timmern Knopf gefragt. Er ist evangelischer Pfarrer in der Christuskirche in Salzburg.
2: Also zunächst mal bevorzuge ich persönlich den Begriff Evangelische gegenüber dem Begriff Protestanten, weil der Begriff Protestanten eigentlich immer ein Kampfbegriff war. Der Begriff Protestanten war zunächst ein Kampfbegriff, der sich im 16. Jahrhundert auf katholischer Seite entwickelt hat nämlich aus der Erfahrung, dass die Evangelischen hier ihre Position äh, ähm, verteidigt haben, dann hat man sie letztlich Protestanten genannt von katholischer Seite. Dann später haben die Evangelischen diesen Begriff übernommen und Protestanten dann vor allen Dingen verwendet, wenn es um antikatholisch ging. Äh, das heißt Protestanten und dann kam noch der, der Kulturprotestantismus dazu, als kulturelle Erscheinung, vor allen Dingen in Preußen. Und diese, dieser Begriff ist also immer sozusagen ein bisschen ein Kampfbegriff gewesen. Es war nie die Selbstbezeichnung der Evangelischen in Salzburg. Die haben sich immer als Lutheraner bezeichnet normalerweise. Das war damals die Selbstbezeichnung. Und wir würden heute sagen Evangelische. Das ist auch das, wie wir uns heute selbst bezeichnen. Protestanten gibt es eigentlich immer nur im Zusammenhang mit diesen Auseinandersetzungen, dann auch heute. Und deswegen ist es natürlich der Begriff, der klassischerweise auch hier für die Evangelischen in Salzburg verwendet wird, für diese im 16. bis 18. Jahrhundert, weil die natürlich immer als in Auseinandersetzung befindlich auch gesehen wurden.
1: An welchen Orten in Salzburg lässt sich denn die Geschichte der Exulanten historisch festmachen?
2: Das ist ja wahrscheinlich gerade das Problem mit so einer Geschichte, dass sich es nicht letztlich festmachen lässt. Es ist eine Sache, die zunächst, also die Salzburger Evangelischen haben zunächst im Untergrund gelebt, wird man heute sagen. Und das führt dann natürlich dazu, dass auch die Orte nicht so prominent bekannt sind. Ähm, natürlich gibt es so ein paar Orte, die mit dieser Geschichte etwas stärker verbunden werden. Es gibt Orte, die es gar nicht mehr gibt, <lacht> zum Beispiel das berühmte Wirtshaus in Schwarzach in Pongau. Wenn wir davon ausgehen, dass damals das Land Salzburg ungefähr 120.000 Einwohner gehabt hat, das heißt das Erzstift, das damals ja größer war als heute, das Land Salzburg. Wenn man von 120.000 Einwohnern ausgeht, ungefähr, dann muss man sagen, etwa ein Sechstel der Bevölkerung ist hier ausgewiesen worden. Das ist natürlich nicht ganz wenig. Und viel dramatischer sind die Zahlen eben im Innergebirg, vor allen Dingen im Pongau, wo von 28.000 Menschen, die dort gelebt haben, ungefähr, das ist ja immer auch ein bisschen mit Unsicherheiten behaftet, 18.000 vertrieben worden sind. Das heißt, fast so ungefähr zwei Drittel der Bevölkerung äh, im Pongau sind vertrieben worden. Man muss sich das wirklich dramatisch vorstellen. Da waren ganze Dörfer verlassen, da wurde das Vieh in den Ställen nicht mehr versorgt, das konnten sie ja nicht mitnehmen, ist da elendig verreckt. Also es, es war wirklich, im Pongau war es wirklich dramatisch.
1: Seit dem frühen 16. Jahrhundert schon waren im Fürstbistum Salzburg die reformatorischen Lehren Luthers verfolgt worden. Seitdem wurde der Protestantismus kriminalisiert. Und es konnten sich auch keine Gemeinden bilden. Das Luthertum überlebte aber als Geheimprotestantismus im Untergrund. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts jedoch, als Firmian Fürst Erzbischof von Salzburg wurde, da wurde die Lage für die Protestanten plötzlich ernster.
2: Da kamen zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite diese evangelischen Bauern, Bergleute, die jetzt seit 200 Jahren heimlich evangelisch waren. In einer Familientradition, ohne irgendeine kirchliche Struktur. Und die davon ein bisschen die Nase voll hatten. Es war ja auch eine Zeit, in der allmählich so etwas wie ein Toleranzgedanke aufgekommen ist. Das Zeitalter der Aufklärung war nicht mehr weit. Und in dieser Zeit haben auch die natürlich mehr das Gefühl gehabt, wir könnten jetzt mal was wagen. Und die Initiative ist dann auch tatsächlich von ihnen ausgegangen. Es war dann so, dass diese Bauern hier eine Gesandtschaft an den Reichstag in Regensburg geschickt haben, mit der Bitte, man möge ihnen das erlauben, was im westfälischen Frieden vorgesehen worden ist, nach dem Dreißigjährigen Krieg, nach den Konfessionskriegen. Da hat man gesagt, entweder können die Leute im Land geduldet werden, wenn sie eine andere Konfession haben. Der Landesherr hat also die Möglichkeit zu sagen, ich lasse die hier ihre Religion ausüben, das ist zwar nicht die meine, aber die können. Oder, wenn eine der Parteien damit nicht einverstanden war, dann hatten diese Leute drei Jahre Zeit zur Auswanderung. Das haben sie gedacht, das machen wir. Wir versuchen mal, ob wir hier geduldet werden können. Das war das eigentliche Ziel, das ist dann auf der anderen Seite beim Erzbischof ähm, Leopold von Firmian, der erst relativ neu im Amt war und der sich auch gern ein bisschen profilieren wollte, der darüber hinaus einen Kanzler gehabt hat, der auch sehr ehrgeizig war, der sich auch gern profilieren wollte. Da ist es nicht auf sehr positive Reaktionen äh, gestoßen. Äh, der Firmian hat sich entschlossen, ich mache mach hier einen für allemal klaren Tisch und profiliere mich selbst als Verteidiger der katholischen Sache. Das beides zusammen, die Bauern, die selbstbewusster geworden sind, der Erzbischof, der sich als besonders rühriger Katholik beweisen wollte, das hat dann zu dieser explosiven Mischung geführt, die dann letztlich dazu geführt hat, dass die Leute ausgewiesen wurden. Ich bin überzeugt, dass Firmian, wahrscheinlich die Sache auch ein bisschen unterschätzt hat.
1: Es gibt ein zentrales Ereignis, eine zentrale Versammlung, die hier eine wichtige Rolle spielt. Im Sommer 1731 kamen in einem Wirtshaus in Schwarzach 150 Vertreter der Evangelischen zusammen. Kurz zuvor wurde bekannt, dass der Fürsterzbischof Truppen in die Region entsandt hatte. Dort an diesem Tisch in dem Gasthaus schwor man sich nicht klein beizugeben und öffentlich zum evangelischen Glauben zu stehen. Es gibt mehrere Abbildungen, die diese berühmte Versammlung zeigen. Eine davon hängt noch heute im Rathaus in Schwarzach, eine andere hängt in der Evangelischen Christuskirche in Salzburg. Es ist eine Skizze für ein Ölgemälde. Pfarrer Tillmann Knopf steht vor dieser und beschreibt sie so.
2: Wir sind im Juli 1731. Wir schauen hinein in das damals einzige Wirtshaus in Schwarzach im Pongau. Wir sehen eine Gruppe ernst dreinblickender Männer um einen Tisch gruppiert, auf dem eine Bibel liegt und ein Salzfass steht. Wir sehen einen dieser Männer am Tisch stehen, die Hand zum Schwur erhoben. Wir sehen einen zweiten, der die Hand in das Salzfass hineintaucht und diese Hand, die er in das Salzfass getaucht hat, gleich ablecken wird. Es ist eine Szene, die so etwas ist wie der Rütli-Schwur der Evangelischen in Salzburg. Man hat sich hier gegenseitig zugeschworen, Abgesandte der verschiedenen Dörfer haben sich zugeschworen, dass sie offen zum evangelischen Glauben stehen werden. Eine Szene, die dann eine große Tragweite hat, weil dann tatsächlich 20.000 Evangelische und mehr sich in diese Listen eingetragen haben, die der Erzbischof aufgelegt hat, um festzustellen, wie viel Evangelische das ist in seinem Land eigentlich gibt.
1: Nicht nur im Pongau, sondern auch im Pinzgau verließen Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Bäuerinnen und Bauern Anfang des 18. Jahrhunderts ihre Heimat. Und genau dorthin begeben wir uns jetzt. In einer kleinen Kapelle in der Nähe des Ritzensees in Saalfelden brennen Kerzen. Die Fassade des Andenkens ist bunt mit vier Heiligen bemalt. Die Kapelle steht dort bereits seit fast 300 Jahren. 1732 ließ sie dort die Seilfelder Haslingbäuerin zur Erinnerung an ihren Mann errichten. Ihr Mann schloss sich den Protestanten an und zog mit ihnen nach Preußen. Seine Frau und die Kinder blieben auf dem Hof zurück. Mit dem Auto hält Hermann Meierhofer vom Bergbauern- und Gotikmuseum in Leogang vor der Kapelle. Er hat sich näher mit den vertriebenen Bäuerinnen und Bauern im Pinzgau beschäftigt, auch mit der Geschichte der Haslingbäuerin.
3: Er ist gegangen und sie ist da Sie gesagt: Nein, ich nicht. Und nachher gibt es Briefe, wo er immer wieder geschrieben hat, sie so, da so, Zu dem ist nur gekommen. Und bei der Verabschiedung sie hat da in Zalfelden getroffen haben, da die in da haben sie sich verabschiedet und da sie dann eine Kapelle bauen lassen. Da steht, Herr bleibe bei uns, denn es will Abend hören. Das ist natürlich auch eine bedrückende Stimmung gewesen. Und Dora Kapelle wird auch genannt und die ist halt ein historisches da Zeichen.
1: Wir steigen zurück ins Auto, fahren aber nicht weit, denn der Hof der damaligen Haslingbäuerin ist noch heute ganz in der Nähe. Eingeschneit zwischen Wiesen und Wäldern, steht er nicht weit entfernt von der Kapelle, denn die Bäuerin ließ diese auf dem Weg zwischen ihrem Zuhause und der Kirche im Dorf errichten. Der 31. Oktober 1731 war der Tag, ab dem die Evangelischen in Salzburg das Land verlassen mussten. Denn an diesem Tag verordnete Fürsterzbischof Firmian die Ausweisung von rund 20.000 Salzburger Protestanten, die älter als zwölf Jahre waren. Kinder mussten bleiben und wurden von ihren Familien getrennt. Jene Evangelischen ohne Grundbesitz mussten innerhalb einer Woche ihre Heimat verlassen, jene mit Grundbesitz hatten dafür drei Monate Zeit. Dass Firmian das Patent genau am 31. Oktober erließ, war bewusst, sagt Pfarrer Tillmann-Knopf.
2: Das ist kein Zufall. Der 31. Oktober ist für die Evangelischen der Reformationstag. Der Tag, an dem wir uns an die Reformation Martin Luthers erinnern. Und an diesem Tag, 1731, hat Firmian dann das sogenannte Emigrationspatent erlassen, das äh, verfügt hat, dass alle Menschen, die keinen Landbesitz haben, innerhalb einer Woche das Land verlassen müssen, alle evangelischen, und alle, die Landbesitz haben, je nach Steuerklasse, ein bis drei Monate Zeit bekommen. Jetzt kann man sich vorstellen, 31. Oktober, das geht natürlich mitten in den Winter hinein. War also schon auch eine, eine Härte. Und vor allen Dingen natürlich, dieses Emigrationsedikt hat den Bestimmungen des Westfälischen Friedens, also dem Reichsrecht, widersprochen. Denn da waren drei Jahre vorgesehen als Frist. Das ist auch das, was man vielmehr mehr vorwerfen muss. Also das war auch eine unzumutbare Härte, daraufhin hat ihn auch der Kaiser dann hingewiesen, hat ihm geschrieben, er soll doch bitte ein bisschen milder vorgehen. Es war einfach widerrechtlich und das ist natürlich auch das, was letztlich diese große Empörung auch hervorgerufen hat. Grundsätzlich war der Vorgang eigentlich nach Reichsrecht damals rechtens, dass er das auf diese unzumutbare Frist verkürzt hat und jetzt bitte innerhalb einer Woche. Die Leute sind dann tatsächlich im November überall zusammengefangen worden, wo man sie erwischt hat, sind unmittelbar zu Drecks zusammengestellt worden und äh, dann Salzach abwärts zunächst mal verschifft worden. Das war natürlich eine Vorgehensweise, die im Grunde genommen unmenschlich war. Und das hat dann ja auch dazu geführt, dass es doch eine gewisse auch Rate an Todesfällen natürlich gegeben hat im Zuge dieser Geschichte. Man muss sich eben vorstellen, im November, Dezember sind diese Leute dann durch Süddeutschland geirrt in Zügen. Die hatten kein Geld, das waren ja die Leute ohne Besitz zunächst, diese ersten Drecks, die hier auch dann zusammengestellt wurden. Die hatten zu wenig zu essen, die hatten zu wenig Kleidung, die waren wirklich ganz arm dran.
1: Die ersten Salzburger Protestanten wurden damals in großen Marschzügen von 200 bis 300 Personen vom Militär des Fürsterzbischofs bis an die Landesgrenze begleitet. Von da an waren sie des Landes verwiesen. Die ersten Züge davon bereits mitten im Winter 1731 und 32. Pfarrer Tillmann Knopf berichtet, dass überliefert wurde, dass sie dort in der Nähe von Teisendorf in Stellen übernachteten, nicht wissend, wo sie als nächstes hin sollten. Erst mit der offiziellen Erlaubnis des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I. wussten sie schließlich, dass sie von ihm willkommen geheißen wurden. Diese Erlaubnis erfolgte am 2. Februar 1732. An diesem Tag hatte Friedrich Wilhelm I. das preußische Einladungspatent für die Salzburger erlassen. Wir machen jetzt einen Szenenwechsel, denn nicht nur im Pongau und im Pinskau gibt es Orte, an denen man die Vertreibung in Salzburg bis heute festmachen kann. Auch der Dürrenberg ist so ein Ort. Denn dort oben trafen sich die Protestanten heimlich, noch bevor ihrer Ausweisung, um Gottesdienste zu feiern. Ich habe mich dazu mit Benjamin Huber unterhalten. Er ist Historiker am Keltenmuseum in Hallein.
0: Man hat sich eben nicht mehr in den katholischen Gottesdiensten getroffen und die Messe dort gefeiert, ähm, sondern man hat sich ganz geheim im Wald getroffen, weil der, der, Protestantische, äh, der Protestantismus durfte ja nicht ausgelegt werden öffentlich, die lutherischen Lehren durften ja nicht irgendwo vertreten werden. Und deshalb hat man sich dann im Abtswald getroffen, am Predigtstuhl, das ist so ein Stein, der ist auch heute noch dort mit Gedenktafel und allem drum und dran. Und dort hat man eben dann ähm, sich aus den Schriften Luthers vorgelesen, die Übersetzung der Bibel gelesen, ähm, auch darüber diskutiert natürlich und so die Gottesdienste gefeiert. Genau, das ist wirklich ein Felsen, der dort steht, recht singulär. Und das hat die Anmutung von einem Altar fast. Und da haben sich eben die Menschen rundherum getroffen. Stellen Sie sich das vor, wie das damals war, ja durch den dichten Wald, mit wenig Licht oder gar keinem Licht. Dort hat man sich dann zusammengerottet und hat dann eben das getan, was einem wichtig war, und zwar wirklich von, von, von Herzen wichtig, eben zu schauen, was sagt uns denn die Schrift über unseren Glauben. Diese Fixierung auf, auf den Glauben ähm, war für die Menschen ganz wichtig. Das ist für uns heute vielleicht ähm, nicht mehr so nachzuvollziehen, aber damals war das was ganz Essentielles. Wenn man zum Beispiel den katholischen Glauben auch anschaut, ähm, man hatte die Menschen in der Kirche gebündelt, man hat ihnen gesagt, wie und was zu glauben ist, was zu tun ist, um eben nicht ins Fegefeuer zu kommen. Die Menschen haben gesehen, in der Kirche wird äh, Wasser gepredigt sozusagen und tatsächlich Wein gesoffen von der Obrigkeit. Und das hat ja den Menschen so, den Menschen so gestört. Und darum haben wir ja die, die lutherischen Lehren so Anklang gefunden. Und ähm, so hat man dann auch äh, ein Stückchen Freiheit äh, gefunden in diesen Schriften von, von Luther, wo es eben heißt, also die, nur die Gnade Gottes ist wichtig und sonst nichts. Ich brauche nicht äh, den Ablass äh, von irgendjemandem, ja, das ist nicht notwendig.
1: Der Historiker beschäftigt sich seit 2017 mit der Geschichte der Protestanten am Dürnberg. Das hat vor allem mit einer bestimmten Ausstellung zu tun und einem Karton voller Unterlagen, der ihm zufällig in die Hände fiel.
0: 2017, also zum Jubiläum des Thesenanschlags sozusagen von Luther, ähm, hat es in Hallein ähm, einige Aktionen gegeben. Also einerseits die vom Museum ausgegangen sind äh, in Vorträgen, dann haben wir Stadtführungen organisiert zum Thema Protestantenvertreibung in Hallein und am Dürnberg. Und ähm, genau so hat das Ganze begonnen, eigentlich die Auseinandersetzung. Und in der Vorbereitung auf ähm, verschiedene Vorträge habe ich dann natürlich auch das äh, Stadtarchiv Hallein äh, daraufhin untersucht. Und dann fällt mir bei meinen Recherchen im Stadtarchiv ein Karton in die Hände, buchstäblich. Und das Einzige, äh, was drauf stand auf diesem schwarzen Karton, war Immigration. Und ich war kurz baff, habe dann hineingesehen. Und sie dann in diesem Karton ähm, Befragungsprotokolle, am ersten Blick Befragungs Befragungsprotokolle, ähm, wo es darum gegangen ist, dass man eben auch nach 1732, also sprich nach der großen Immigration, äh, an Dürnberg Befragungen durchgeführt hat.
1: Mithilfe dieser Befragungsprotokolle wollte man herausfinden, wer Protestant war und wer nicht. Die Fragen der entsandten Jesuiten lauteten beispielsweise,
0: Wissen Sie denn zum Beispiel jetzt ja, wie das Vaterunser lautet? Ähm, was passiert im Gottesdienst? Und dann geht es weiter mit, haben Sie Bücher zu Hause? Ähm, wenn nicht, wenn, also wenn die Antwort Nein war, hat es auch teilweise dann noch Untersuchungen bzw. Hausdurchsuchungen gegeben. Und dann hat man doch irgendwo unter Dielen, äh, hinter den Wänden äh, Bücher gefunden. Und das wurde dann natürlich den Menschen zu Lasten gelegt. Also so sehen die aus. Und tatsächlich Befragungen, ob man gutgläubig ist, ja, oder ob man die Lehren Luthers überhaupt kennt. Es wurden mehrere Befragungen oft bei den gleichen Personen durchgeführt, also bis man dann äh, zu dem gekommen ist, was man hören wollte, weil oft war es ja besonders eben durch Denunzieren ähm, von anderen, äh, war ja der, der Hinweis schon gegeben, dass dieser oder jener ähm, sich mit der lutherischen Lehre auseinandersetzt. Und wenn es dann tatsächlich so war, dass sich dieser Verdacht bestätigt hat, dann wurde er ausgewiesen. Und das alles konnte sehr schnell passieren. Das reicht eben von wenigen Tagen bis zu einigen Wochen, also dass man Zeit hatte für die Ausreise.
1: Am Dürnberg gab es einen Protestanten, der besonders in die Geschichte einging. Die Rede ist von Josef Scheidberger, ein sogenannter Rädelsführer. Er wurde 1686 bereits, also fast 35 Jahre bevor die große Vertreibung der Salzburger Protestanten überhaupt stattfand, des Landes verwiesen. Scheidberger kam mit seiner Frau nach Nürnberg. Ihre beiden Töchter, die noch sehr, sehr jung waren, durften sie nicht mitnehmen. In Nürnberg verfasste Scheidberger sogenannte evangelische Sendbriefe, vor allem an seine Glaubensbrüder am Dürnberg.
0: Also Scheidberger hat ja dann ganz was Essentielles gemacht. Er ist eben gegangen nach Nürnberg 1686 und hat dann von Nürnberg aus die sogenannten Sendbriefe nach Salzburg geschickt, auf den Thürnberg geschickt. Und in diesen Sendbriefen äh, ermahnt er eben die Brüder und Schwestern im Geiste, sozusagen standhaft zu bleiben im Glauben. Und das war was ganz Essentielles. Also nicht nur die Schriften Luthers waren da wichtig, sondern wirklich auch die Schriften von Scheidberger, der eben immer wieder gesagt er bleibt standhaft. Und überliefert diese Sendbriefe, die haben wir ja, die gibt es auch in gebundener Form, auch in Nachdrucken. Und ähm, unter anderem hat er auch, als er ausreisen musste, das sogenannte Exolantenlied geschrieben, das ähm, auch in Hallein, natürlich in evangelischen Pfarrer, äh, immer wieder äh, gesungen wird. Und das geht vom Text her so. Also Scheidberger hat es geschrieben, ich bin ein armer Exolant, also muss ich mich schreiben, mich tut man aus dem Vaterland und um Gottes Wort vertreiben. Also da sieht man auch, warum er gehen musste, das war ja auch unverständlich. Ich meine, er glaubte auch an einen Gott, ja, aber ähm, er, er lebt es falsch, nicht so wie die Obrigkeit das will.
1: Dieses Lied begleitete die Salzburger Exolanten auf ihrem Weg ins damalige Ostpreußen. Durch seine Sendbriefe in den Jahren zuvor war Scheidberger zum geistlichen Führer der Evangelischen in Salzburg geworden und trug wesentlich dazu bei, dass diese sich überhaupt für die Ausreise entschieden.
0: Und das spannende im Immigrationspatent vom 11.11.1731 ist, dass eigentlich die, Dür die Dürnberger Bergmänner oder Bergleute ausgespart wurden. Das heißt, die betrifft das eigentlich gar nicht. Und jetzt war es so, jetzt haben wir in, in ganz vielen Wanderzügen, haben die Menschen das Land verlassen. Es waren ja so viele Leute, wenn wir sagen, eben 20.000 haben insgesamt das Land verlassen oder über 20.000, dann waren es ja viele Wanderzüge, die wurden immer gebündelt zu 200, 300 Leuten und die haben dann an unterschiedlichen Tagen eben Salzburg verlassen müssen. So und jetzt hat man gesehen, was das alles verursacht. Also diese ganze dieser Druck von oben, der war für die Menschen ganz schwer zu ertragen, vor allem Dingen, wenn man seine Freiheit auch mit dem Glauben in Verbindung bringt. Und jetzt haben die die Dürnberger gesehen, dass das, obwohl sie ausgespart waren, dass die alle unterkommen, dass die in Sicherheit leben können. Und dann hat man einen Abgesandten geschickt, das war der Tobias Brandel vom Dürnberg, und der wurde nach Preußen geschickt und wurde gewartet, bis der mit guten Nachrichten, also sprich, dass man eben irgendwo eine Unterkunft findet und dass man aufgenommen wird, zurückkommt. Ja? Also man wollte das vorher gesichert haben. Und dann kommt er zurück, der Tobias Wördel, mit Nachricht vom äh, niederländischen Abgesandten und der sagt dann ja bitte ähm, Durchreise äh, ist möglich und wir haben dort äh, in den Niederlanden einen Platz für euch. Und dann suchen die Dürnberger um Ausreise an. Und die wird dann auch gewährt. Allerdings fordert Firmian in diesem Fall tatsächlich, dass man, also, dass die Ausreisesteller, sprich die Protestanten, selbst Fristen setzen. Ja, also, die Unangesessenen sollten noch etwas warten und die Angesessenen sollten doch bitte erst nach dem Winter ausreisen, so in der Art. Und es war jetzt nicht die, die plötzliche Milde von Firmian, sondern er hat eben durchaus da wirtschaftliche Überlegungen angestellt. Und wollte eben dieses Ausreisegesuch oder die Ausreise selbst eben verzögern. Aber ähm, da sind die Knappen hart geblieben, äh, die Bergleute. Und dann am 30. November 1732 sind sie dann gegangen. Und zwar waren es 789 Dürmberger, äh, eben den Dürmberg verlassen, also die, diese Bergmänner. Und es waren insgesamt 810 Bergmänner da. Also Sie sehen, das war äh, der Großteil. Ja.
1: Die Dürrenberger sind bis in die Niederlande gereist, doch dort mussten sie feststellen, dass das Gebiet kaum bewohnbar war. Die Zustände waren scheinbar erbarmungswürdig. Sie lebten dort zusammengepfercht in kleinen, feuchten Häusern. Das wenige Geld, das man gesammelt hatte, war schnell verbraucht, so erzählt es der Historiker Benjamin Huber. Und so kam es, dass die Dürrenberger bis in die USA reisten. Und dort? Dort sind deren Nachfahren noch heute. Im Bundesstaat Georgia, in der Stadt Ibenissa, gibt es einen großen Salzburger Verein, den Georgia Salzburger, mit eigenen Angaben etwa 1700 Mitgliedern. Nicht nur in den USA gibt es heute so einen Salzburger Verein, auch in Gumbinnen, im heutigen Russland, haben sich 1911 die Nachfahren von Salzburger Exulanten zusammengetan und gründeten einen Verein. Heute hat dieser seinen Sitz in Bielefeld. Margot Bergmann, die am Anfang dieses Podcasts von ihrer Familiengeschichte berichtete, ist dort Mitglied. Zu ihr kommen wöchentlich Menschen, die in den Stammbüchern in der Bibliothek des Vereins nach Hinweisen auf ihre Familiengeschichte suchen. Wir
3: sind ein genealogischer Verein und wir machen ja nichts anderes. Wir haben also Unterlagen nur über die Vertreibung. Was dann später in Ostpreußen passiert ist, dass, darüber haben wir keine Unterlagen. Aber über die Vertreibung, diese 20.000 Leute, die aus dem Salzburger Land vertrieben wurden, das ist in einem Stammbuch der Ostpreußischen Salzburger, sind die namentlich aufgeführt. Wir haben also eine große Bibliothek hier bei uns in der Geschäftsstelle. Wir haben also äh, ja wirklich eine große Bibliothek und Unterlagen von allen möglichen Sachen, wo wir nachprüfen können, sind die nun Salzburger. Wir haben auch äh, ein Vereinsmitglied hat äh, also die ganzen Marschrouten quer äh, durch durch Deutschland vom von Salzburg bis, äh, bis nach Ostpreußen. Und da können wir natürlich auch sehen wer ist wo darüber gegangen.
1: Was treibt die Menschen an, sich mit ihrer Vergangenheit der zu beschäftigen und Familienforschung zu unternehmen?
3: Sagen wir mal, wenn, wenn die Eltern drohen zu versterben, wenn äh, dann, und es wird in den Familien gesagt, äh, wir haben Salzburger Vorfahren, dann äh, sind die Leute doch interessiert und, ähm, und kommen dann mit ihren Anfragen. Es interessiert, also doch viele Menschen, wo sie herkommen, wo ihre Wurzeln sind.
1: Bekannte Salzburger Protestantenfamilien hießen beispielsweise
3: ganz berühmte Namen Obersteller,
1: Pilzecker.
3: Meine Familie ist eine riesen auswanderungsfamilie Schlemminger, Fritzenwalder. Ich kann Ihnen die 500 nicht alle aufzählen.
1: Der Verein in Bielefeld unternimmt jährlich Ausflüge nach Salzburg. Heuer soll es nach Filzmoos gehen. Und in Filzmoos wird heuer auch ein neuer Toleranzweg eröffnet. Das ist ein Lehrpfad für alle, die sich für die Geschichte der Protestanten interessieren. Hier im Speziellen die Vertreibung der Filzmoser, Protestanten. Und auch in Leogang gibt es heuer ein neues Angebot für alle, die mehr über die Evangelischen im Pinzgau wissen wollen. Dort soll ab Mai eine Ausstellung zu diesem Thema eröffnet werden. Und auch am Dürnberg wird jährlich an die Geschichte der Evangelischen erinnert. Einmal im Jahr findet dort oben ein Gottesdienst statt. Und übrigens, 1969 wurde die Evangelische Kirche in Hallein in Scheidbergkirche benannt. Das war die achte Folge des SN-Podcasts Schattenorte. Vielen Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen nimmt sie meine Kollegin Simona Pinnwinkler mit auf die Spuren der Tempelritter in Salzburg. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder kennen Sie selbst einen Schattenort in Ihrer Nähe? Dann schreiben Sie uns unter podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal.
2: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinnwinkler und Anna Boschner